0: Hallo und herzlich willkommen zu Boomer Take. Das ist mittlerweile die sechste Folge von Boomer Take und heute ist tatsächlich ein bisschen was anders, denn ähm, Gesine ist nicht dabei. Wir nehmen heute zu einer etwas anderen Zeit auf als sonst und äh, da kann Gesine nicht, ähm, aber trotzdem gehen schöne Grüße raus und wir haben trotzdem ein sehr schönes Thema auch für euch dabei. Und ich habe heute einen Gast hier und auf den freue ich mich ganz besonders. Ich kenne ihn schon einige Zeit und er ist Creative Director bei Overkill in Berlin. Das ist für die, die es nicht kennen, eine der größten Plattformen für Sneaker und Streetwear. Er ist Freelance-CD seit vielen Jahren, aber auch hat schon für Label wie Stone Island, Sony und Universal Music gearbeitet. War unter, unter anderem auch schon bei Dojo und ist Lehrbeauftragter der FH Bielefeld für Fashion und Grafikdesign. Hi Julian, grüß dich. Hi Hannes. Danke, dass ich hier (lacht) sein darf. Schade, dass Gesini nicht da ist. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben heute ein Thema vorbereitet, worüber wir auch schon ganz viel selber gequatscht haben. Und ich bin total gespannt, was wir jetzt daraus machen. Ich würde einfach sagen, schieß schieß einfach los. (lacht) (lacht) Ja, was was ist das Thema? Das Thema heute... Es geht um Fashion und ähm, was Fashion mit Marketing macht und wie sich das vor allem auch auf andere Bereiche auswirkt. Das finde ich ein super relevantes, super spannendes Thema. Und das sieht man vor allem irgendwie auch an den Zahlen. Ne? Also Mode verkauft sich halt wie geschnitten Brot. 2022 wurde weltweit wurden anderthalb Billionen Dollar äh, mit Fashion umgesetzt. Das ist äh, schon eine ziemlich heftige Zahl, finde ich. Ähm, dann ist es irgendwie, Mode ist immer ganz weit vorne mit dabei, auch wenn man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ich habe die Tage jetzt wieder gelesen, seit Dezember ist der Gründer von LVMH von äh, Louis Vuitton, Moet Hennessy. das ist so ein riesiges Konglomerat aus Paris, von äh, äh, Luxus-Brands, wo auch super viele Modemarken mit drin sind, also Louis Vuitton, Gucci und so weiter, die sind alle da drin. Ähm, Und der Gründer davon, der ist seit Dezember der reichste Mann der Welt. Der hat Elon Musk mal eben in der Tasche gesteckt und das finde ich ganz schön krass. Und irgendwie kriegt man das ja gar nicht so mit, wenn man gar nicht so in der Branche ist. Also du hast das wahrscheinlich gehört,
1: oder? Äh, Ja, ja, klar. Also da war ja bis vor kurzem noch äh, auf Platz drei, beziehungsweise eine ganze Familie ist ja auch äh, mit zu den, also gehört mit zu den reichsten Familien weltweit. Und das ist auch überhaupt gar nicht verwunderlich, weil wenn man sich halt anschaut, was ähm, gerade in den letzten Jahren passiert ist, Speziell im Luxussegment, also Luxussegment ist eigentlich das einzige Segment, was ähm, stetig am Steigen ist, wo ähm, die Umsatzzahlen immer äh, noch mehr steigen, wo auch die Gewinnmarge immer größer wird und natürlich halt auch ähm, das Interesse immer größer wird. Also man sieht mhm. ja jetzt mittlerweile schon, ähm, egal ob man jetzt irgendwie durch Berlin läuft oder durch irgendwelche anderen Städte, gerade bei Gen Z, die ja auch extremst modeaffin sind dass immer mindestens ein ähm, Accessory oder ein Key-Piece immer im Outfit mit inkludiert sein muss, was irgendwie von Louis Vuitton, was irgendwie von Prada ist oder von irgendeiner anderen bekannten Luxusmarke. Der Rest ist natürlich dann ähm, aus dem Second-Hand-Laden. Aber es geht halt <lacht> immer darum, ein bisschen zu repräsentieren, ja, ein bisschen zu zeigen, ah, äh, ich bin irgendwie mit involviert, ich bin irgendwie mit inkludiert. Ich habe halt, äh, quote-unquote, Ahnung von Fashion, weil ich habe jetzt hier ja. äh, irgendwie ja. das Prada-Shirt oder ähm, irgendein anderes Key-, Key Piece oder Key Item
0: ja voll und du gehst jetzt schon so ein bisschen weiter ich wollte noch so ein bisschen aufs Thema hinleiten ne? wie so. kommen wir denn überhaupt so dahin also im Marketing ne da nimmt <lacht> es genau. ist, ist Fashion ja ziemlich weit vorne mit dabei also wenn ich Insta aufmache TikTok habe ich nicht da weigere ich mich noch so ein bisschen gegen hatte ich letztes schon mal mit Gesine aber wenn ich Insta aufmache dann ist eigentlich mein Feed auch voll mit irgendwelchen Brands die mir Ads ausspielen also das sehe ich nicht nur organisch ne oder irgendwelche InfluencerInnen, die mir was Tolles verkaufen wollen und das ist fast immer halt auch, entweder sind das irgendwelche Kochsachen mhm. ähm, oder es ist irgendwas fashionbezogenes oder es sind irgendwelche Gadgets oder so, ne? aber Mode ist da irgendwie immer total weit vorne mit dabei, also alle Leute wollen mir da irgendwie immer was verkaufen. Und da merke ich, dass Fashion so einen Riesenanteil am, am Social-Marketing-Game hat. Mhm. Also für mich ist das, ist natürlich auch, die organischen Sachen kommen auch aus meiner Bubble. Weil das sind ja die Sachen, denen ich folge, so die ich irgendwie aktiv like. Und deswegen sehe ich dann irgendwie viel mal so einen Schuh oder irgendwelche Klamotten, die die Leute anhaben. Aber für, das Thema ist ja allgemein präsent. Also wir sehen schon, der reichste Mann der Welt, das ist der, das ist ein Typ, der was mit, mit Fashion zu tun hat. Ähm, die machen Riesenumsatz Umsatz in der gesamten Branche, also das ist halt ein Billionengeschäft, nicht mal mehr ein Milliarden-Business, So, ne? das ist ein Billionengeschäft. Dann haben wir sowas wie Fashion-Brands waren die ersten, die zum Beispiel letztes Jahr auf diesen ganzen NFT-Hype-Train so mit aufgesprungen sind. Da waren es halt so die großen Luxury-Fashion-Brands, die als erstes gesagt haben, wir own das und nehmen das für uns ein. Warum ist das so? Also, das wollen wir heute diskutieren. Was ist denn, was ist mit Marketing und, ähm, und der Fashionbranche los? Warum haben die so einen heftigen Stellenwert? Warum sind die immer ganz vorne mit dabei? Warum ist das, warum emotionalisiert das Thema so? Und wen spricht das alles überhaupt so an? Und deswegen bist du hier und deswegen wollen wir darüber reden. Du genau. in deiner Rolle als CD von Overkill, du bist da, glaube ich, in Deutschland eine ziemlich gute Stimme für. Und deswegen lass uns darüber quatschen.
1: Gerne, lass uns das gerne tun. Ähm, dann lass uns mal direkt anfangen. Dann äh, ich frage dich ja. mal, was war das erste äh, Fashion Piece oder das erste äh, Clothing Item, was du dir aktiv gekauft hast weil du gedacht hast, boah ich brauche das.
0: <lacht> ich brauche das, sonst ist oi, man. Oi, oi. Ey. Ähm, also ich komme da ja auch noch aus einer. Ich bin mega alt und so. ne? Ich komme da aus einer ganz anderen Zeit. Ähm, bei mir war das auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, was aus dem Titus-Katalog damals. Ich weiß nicht, was. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas aus dem Katalog gewesen, was man dann noch über so eine Postkarte bestellt hat, die da mit drin war. Mhm. Ich weiß ja, das war bestimmt irgendwie so eine Baggy-Jeans oder so. Ähm, ja, sage ich jetzt mal. Das war eine aber Baggy. Das,
1: aber das ist ja auch schon mal interessant, weil da sieht man halt schon direkt äh, diesen Unterschied, weil ähm, du musstest etwas aus dem Katalog bestellen was ja heute gar nicht mehr passiert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Katalog in der Hand hatte. Und ähm, warum? Hat, was hat das in dir ausgelöst? Was hat das in dir gemacht? Warum wolltest du diese Hose haben?
0: Ja, ich habe, glaube ich. Also man sieht ja auch im Katalog. Das ist ja nicht anders als heute irgendwie, wenn man den Social Feed durchgeht. Du siehst dann ja auch Models, die das anhaben. Also du siehst ja da irgendwie dann so coole Leute, die da so am. Da waren die wahrscheinlich am Skaten oder irgendwo haben da so abgehangen und dann wollte man halt so aussehen wie die und da hat man sich halt vorgestellt ja wie sieht das an mir aus wenn ich das anhab und bin ich dann irgendwie auch so cool und so, ich glaube das war das <lacht> so als jugendlicher ist man ist ja immer auf der suche nach role models und ich glaube da ist irgendwie dann halt so ein ne, da ist das model auch ein role model ne auch wenn es nur im katalog ist
1: ja auch wenn es äh, kein skateboard in der hand hat ist es ein role model ja ähm, nein, aber mal Spaß beiseite. Ähm, genau, und ich finde, das ist eigentlich schon so die, diese Mechanik, ähm, die damals genauso eine Gültigkeit hatte wie heute halt auch. Letztendlich Fashion ist äh, etwas, was uns halt alle betrifft. Also jeder trägt ja etwas, entweder bewusst oder unbewusst. Äh. Und äh, Fashion ist halt etwas, letztendlich egal, ob man jetzt von High Fashion redet, von Streetwear oder von, von Fast Fashion oder was auch immer, letztendlich ist es hat, ist es ja nicht nur geht es darum, dass Leute einfach nur Kleidung anhaben, sondern es geht halt auch darum, dass du dich mit irgendetwas definierst, dass du mhm. ähm, ob es jetzt irgendwie darum geht, okay, ich kaufe ein, kauf einfach nur Kleider, weil ich es weil ich, weil mir leisten kann oder weil ich so aussehen möchte, als wenn ich mir die Klamotten leisten kann, um mhm. vielleicht zu irgendwas dazuzugehören oder zu einer bestimmten Subkultur anzugehören oder äh, eine bestimmte Außenwirkung hat äh, zu haben und das ist halt auch das, was ähm, Weswegen Fashion halt auch gerade für junge Leute interessant ist, weil du natürlich dich in der Pubertät ähm, damit das erstmal mit, dich, mit dir selber auseinandersetzt und dich irgendwie definieren möchtest oder irgendwie abheben möchtest. Angefangen mhm. zum Beispiel auch, wie bestes Beispiel mit dir, mit äh, Skate-Klamotten. Man wollte vielleicht nicht mehr so spießig rüberkommen, man wollte irgendwie ein bisschen lockerer, ein bisschen cooler rüberkommen. Und das ist halt dieselbe mhm. ähm, Mechanik, die halt seit halt immer noch funktioniert. Je nachdem halt nur, in welchem Segment du dich ja gerade bewegst. Ob du sagst, hey, ich möchte jetzt den protzen. ich möchte zeigen, dass ich jetzt hier irgendwie eine coole Prada-Tasche habe oder jetzt irgendwie ein überteuertes Balenciaga-Shirt oder mhm. ähm, kaufe ich mich speziell vielleicht irgendwelche kleinen, super nerdigen, nischigen äh, japanischen Brands, die halt keiner kennt oder halt nur eine ausgewählte äh, Handvoll Leuten, die sich halt damit auseinandersetzen. Und das ist halt immer so dieses Ding, das, was Mode unabhängig vom... Ähm, von dem Milieu oder von den Metieren, in man sich rumtreibt, alle Menschen verbindet. Es geht halt immer um eine gewisse Zugehörigkeit, um eine gewisse, also Self-Marketing oder Selbstbranding, dass du dich halt mit bestimmten Sachen und Ideen, die diese Brands auch verkörpern, auseinandersetzt bzw. auch identifizieren möchtest.
0: Ja, Self-Marketing, das ist ja auf LinkedIn halt so ein Ding, das haben wir auch schon diskutiert. Ne? Genau, da funktioniert das so ein bisschen anders, da... da äh protzt man immer mit seiner geilen Visitenkarte rum und wie, wie toll man doch das Leben versteht und so. Genau, so wie bei Aber Mode American macht Fighter. das irgendwie auf eine andere Art und Weise. Ne? Also mit Kleidung das, läuft das ja anders ab. Das ist ja eher was Optisches. Also genau das, richtig. Das, und, und Das zeigt du, das ja ohne, dass du was sagen musst. Genau
1: richtig. Erstens das, das ist halt ein extrem äh, visuelles Medium. Also Kleidung ist für mich auch ein Medium. Und mhm. äh, deswegen funktioniert das auch auf Social Media so gut, weil Social Media ist einfach etwas, was äh, sehr visuell getrieben ist. Weil du kannst zum Beispiel jetzt, ähm, anderes Beispiel Lebensmittelindustrie, Lebensmittel ist auch etwas, was jeder tagtäglich konsumieren muss und da kannst du zum Beispiel viel schlechter den den Geschmack oder ähm, etwas rüberbringen, was was du halt wirklich selber äh, fühlen musst und es geht halt mit Klamotten viel einfacher und deswegen funktioniert das halt auch auf Social Media so gut und ähm, deswegen, äh, ja sind wir jetzt halt auch da, wo wir, wo wir gerade sind, weil es irgendwie letztendlich auch immer um dieses Identifizieren geht oder dieses Vorleben nicht nur ähm,
0: von, von bestimmten Brands, sondern halt auch von, von, von Lebensgefühl. Aber ist das denn irgendwie, meinst du, dass das das einzige ist, was Fashion-Marken auf Social irgendwie abhebt, so von anderen Industrien, dass die einfach halt schon einen Vorsprung haben, weil ja, wir machen ja was Optisches und das, das können wir am besten so über Bilder und Videos transportieren, deswegen ist Social perfekt für uns oder wo kommen halt diese fetten Umsatzzahlen her, also warum ist das so präsent, warum läuft das Marketing so gut für Kleidung?
1: Also letztendlich halt liegt es dann natürlich auch an dem Produkt, weil äh, du hast Produkte, die äh, in regelmäßigen sehr kurzen Zeitabständen immer wieder produziert werden müssen, ähm, mhm. was auch mit dahin einhergeht, dass ähm, auch sehr viel Veränderung stattfinden muss. Weil du kannst nicht jedes Mal immer nur dasselbe Produkt herstellen, ohne ähm, mhm. auch nur ein bisschen was zu ändern, irgendwie eine, eine gewisse Varianz mit reinzubringen, ob das jetzt irgendwas im Schnitt ist, ob das jetzt ein anderes Fabric ist, anderes Material. Natürlich Gute Trends halten sich ein bisschen, halten sich ein paar Monate oder im Idealfall ein paar Jahre. Da kannst du einen Trend durchziehen, aber du musst es immer wieder neuern. Und ähm, deswegen ist die Modesszene oder die die Fashionbranche auch vielleicht ein bisschen reflektierter über gewisse Dinge, weil sie einfach viel mehr Produkte in viel kürzerer Zeit ähm, herausbringen muss und dementsprechend halt auch immer wieder versuchen muss, äh, diese Produkte halt irgendwie zu verkaufen. Und Hm. das Ding ist halt auch, ähm, dass... Mode auch immer sehr viel mit ähm, natürlich auch mit mit Kreativität zu tun hat. Also mit den den Leuten, die 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 ganzen Sachen produzieren müssen, die die Sachen herstellen. Und das Mhm. sind auch Leute, die meistens selber auch irgendwie einen gewissen subkulturellen Hintergrund haben und versuchen wollen, diese diese Subkultur, diese Passion, diese diese Liebe für ein gewisses Thema halt auch irgendwie äh, umzusetzen im Thema, äh, ob das jetzt Prints sind oder ob das jetzt eine gewisse Silhouette ist gewisse Shapes, die wichtig sind, um das halt irgendwie voranzutreiben. Und das nächste Ding ist natürlich, ja. Mode betrifft uns alle und es entstehen unfassbar viele Synergien mit verschiedenen anderen Bereichen. Ich meine, guck dir mal Mode und Fashion an, äh, ich meine Fashion und Musik an. <lacht> ja. ich meine, äh, bestes Beispiel, ja. Kanye. Guck, guck dir an, was Kanye in den letzten Jahren alles geschafft hat. Hm. Ob man es mag oder nicht. Ähm, der, oder halt auch... Ja, der ist, der ist
0: mittlerweile durch, ne? Aber was der, also, der davor hat gemacht nicht, hat... Aber
1: ähm, abgesehen davon... Ähm, da entstehen einfach so viele Synergien und er hat auch so viele Sachen ähm, vereint und einfach vorangetrieben. Ähm, und natürlich gibt es auch mehr als genug andere äh, KünstlerInnen, die das äh, geschafft haben oder gerade dabei sind, aber einfach nur, er ist einfach so, dass das Paradebeispiel mhm. ähm,
0: für alle, glaube ich, ganz gut greifbar ist. Was findest du denn, was ähm, Fashion Brands irgendwie auf Social anders machen, als jetzt was weiß ich? wenn ich dann Post von einem Autohersteller oder so sehe. Also das nimmt mich auf jeden Fall nicht so mit. Ist auch auf jeden Fall seltener, ähm, weil ich sehr viel mehr Kleidung, glaube ich, sehe. Das liegt auch so daran, dass viele InfluencerInnen sich ja darauf spezialisiert haben. Aber was machen die einfach anders? Also was ist, was ist vielleicht leichter auf Insta oder so?
1: Also was sie auf jeden Fall anders machen, ist, dass sie, äh, was ja einhergehend ist mit der Thematik, sehr trendbewusst sind. Das heißt äh, Fashion-Industrie, ähm, nimmt einfach sehr viele Trends äh, sehr schnell auf, kann sehr viele Sachen äh, schneller umsetzen. Ich meine, wir haben eben über NFTs geredet, bestes Beispiel, ähm, wo andere Branchen, glaube ich, einfach wesentlich länger brauchen, weil da einfach ähm, wahrscheinlich die interne Struktur oder äh, durch die Lieferketten ähm, einfach dadurch schon bestimmte Verzögerungen äh, entstehen, dass das einfach äh, nicht so schnell angewandt werden kann. Oder jetzt aktuelles Beispiel, auch super, super interessant. Ähm, So der der heißeste Shit äh, ist ja gerade AI. Und ja. ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt gerade sehr, sehr viel Diskussion darüber, dass äh, gewisse Brands ähm, sagen, okay, wir wollen jetzt einfach nur mit AI-Models werben oder zum Großteil mit AI-Models werben. Das heißt, äh, es fallen ähm, ganz viele Jobs weg, zum Beispiel die von den Fotografen, es fallen ganz viele Kosten, äh, fallen halt weg. Ähm, aber letztendlich war auch die Begründung, ähm, zum Beispiel bei Levi's, dass die ähm, auch für mehr Diversität sorgen wollen. Okay. Wie durch, durch die How so? Wie das? Ja, weil, weil ähm, jetzt ähm, natürlich ähm, äh, gefakte Idealbilder von diversen Models erstellt werden können. Und okay. das ist zum Beispiel ein riesen, riesen, riesen Problem, weil ähm, der äh, Gedanke, zumindest der nach außen kommuniziert wird, ist ja, oh, wir wollen mehr Diversity haben in äh, der Darstellung äh, der Brand, beziehungsweise wie mm-hmm. die Models, ähm, also welche Models die, die, die Kleider tragen. Aber, ähm, Visibility bzw. Diversity heißt ja nicht nur, dass diese Leute sichtbar sind, sondern dass diese marginalisierten Gruppen oder die äh, Leute, die äh, in, äh, zu der Minderheit gehören, halt auch davon profitieren. Das heißt, die ganzen Jobs fallen weg. Das heißt, es werden keine Eine, POC-Models mehr gebucht. Es werden keine ähm, Models mehr aus der äh, LGBTQ-Plus-Community äh, ähm, gebucht. Die werden quasi weiter marginalisiert. Die haben am Ende gar nichts wirklich davon. Und ähm, hm. das ist zum Beispiel einer der, der, einer der aktuellsten Aspekte, wo ich äh, denke, dass viele andere Branchen sich da äh, sehr viel von abgucken können oder halt ähm, oh, ja. gucken können, was passiert in der Modebranche, weil Modebranche ist so ein bisschen für mich auch der, äh, wie sagt man äh, hier, der Canary in the Coal Mine, so der Kanarienvogel in der... Ähm,
0: in, ja, in der Mine, im Stollen. Weil,
1: weil hm. die Modebranche einfach einer der wenigen Branchen ist oder die Branche, die als erstes schon versucht... Ähm, Sehr äh, zukunftsorientiert zu sein, viele Trends schon versucht auszuprobieren, äh, weil die eben so schnell ähm, viele Sachen einfach schneller adaptieren können als andere. Und allein dadurch, finde ich, können halt andere Branchen schon sehr viel lernen und halt schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Nur wenn man was Neues ausprobiert, heißt das nicht, dass es funktioniert.
0: Aber cool, dass du das gerade so gesagt hast. Ich habe das gestern, ich war gestern Abend noch im Kino und habe den äh, Nike-Film geguckt. Ah, ja. und ähm, genau. der war auch echt super cool also ich will jetzt auch gar nicht spoilern oder so, aber genau das Thema, was du eben gesagt hast, dass es dann eine Problematik gibt dass dann zum Beispiel äh, Models überhaupt nicht mehr gebucht werden ähm, jetzt irgendwie auch aus Minderheiten, das ist äh, war ja auch, ist auch in dem Filmthema und das ist ja auch Thema irgendwie in dieser ganzen Michael Jordan Story, also ich spoiler jetzt nicht, ne? auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt guckt ihn euch gerne an, war irgendwie ziemlich fand ich ziemlich cool und ähm, da kommt das ja auch vor, dass er eben die Mutter von, von, äh, von Jordan dann einfach rausverhandelt, dass er eine, einen prozentualen Anteil am Verkauf von jedem einzelnen Schuh bekommt. So ist jetzt ja auch kein Geheimnis. So, das ist ja, ist ja so passiert. Und das war eben auch halt super wichtig. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass auch andere das dann gefordert haben. Und das hat eigentlich, das war ja dann so ein Erdbeben im Sportbereich damals, dann so in den 80ern. Weil das war vorher ja nicht so. Ne? Da gab es dann so einmalige Fees. Und dann haben nur noch die fetten Brands daran verdient so an allem, was damit gemacht wurde. Und das war halt dann so diese Revolution. Und das ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen so, dass das ein- und später wurde dann auch dagegen geklagt. Da gab es eine riesen ähm, Kampagne dann, wo die ähm, großen Sportartikelhersteller das wieder zurücknehmen wollten und irgendwie die das dieses Zepter wieder an sich reißen wollten. Und das ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen das Gleiche mit genau. AI, oder? Also ich finde das super spannend gerade, weil wir auch schon zwei Folgen zum Thema AI gemacht haben. Und das jetzt so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, finde ich total spannend. Genau, also ähm, ist auf jeden
1: Fall spannend, bleibt weiterhin spannend. Ist natürlich zu sehen, wie ähm, Brands und die ganze Industrie halt dementsprechend darauf reagiert, weil es ist halt klar, man wird äh, irgendwie mit AI weiterarbeiten müssen oder äh, ist jetzt hm. meiner Meinung nach nicht, nicht, nicht mehr aufzuhalten, so die Büchse der Pandora ist geöffnet. Es, jetzt ist halt natürlich halt nur die Frage, ähm, welche,
0: also gibt es äh, irgendwelche Regulierungen, mit denen man dann halt ja. hier arbeiten muss. Oder ich halt meine, Autoindustrie macht das ja schon jetzt auch lange Zeit, ne, die machen ja schon ganz viel immer mit Rennrings und so. Genau. Ähm, Immobilien und sowas halt auch. Aber, also für die ist es natürlich leichter, sich jetzt an sowas zu gewöhnen. Das ist wahrscheinlich nur so ein, so ein Speed-up für deren Sachen, die sowieso schon passieren. Aber ich glaube schon, dass das im in der Fashion irgendwie noch ein bisschen was anderes auslöst jetzt, ne, wie du gerade erzählt hast. Also fand ich super spannend. Klar, selbstverständlich. Und ein ähm, anderes gutes Beispiel
1: ist zum Beispiel halt auch, wenn man sich aktuelle Themen anguckt, die ähm, gerade relevant sind. Ähm, wir hatten immer so ein bisschen das Thema D- Diversity ähm, wie, äh, wie spiegelt sich das jetzt halt dementsprechend wieder? Wie kann man halt mhm. mit äh, gewissen Marketingkampagnen welche Gruppen äh, wie erreichen oder halt auch eben nicht erreichen? Es gibt auch mehr als genug Negativbeispiele, wo viele Sachen in die Hose gegangen sind. Und äh. ich finde gerade, das ist halt schon äh, einer der Gründe sehr so viel. So wie die
0: Balenciaga-Kampagne?
1: Genau, so wie die balenciaga kampagne Ich habe äh, auch gerade dran gedacht. Also da muss man einfach natürlich schauen, wie bringt man gewisse Sachen rüber. Ähm, ist das authentisch, was man da überhaupt gerade versucht zu bewerben oder zu machen? Und mhm. wie kann man halt diese Gruppen ähm, versuchen zu erreichen? Und ich finde, gerade in der äh, Fashion-Welt gibt es sehr viele gute Beispiele, ähm, wenn es halt darum geht, wie positioniert man sich? Wie po- positioniert man sich innerhalb einer einer gewissen Subkultur oder in einem ähm, gewissen Kreis oder einen, gew- einen gewissen Kundenkreis, mhm. den man erreichen will? Anderes ja. Beispiel, was man halt zum Beispiel auch erwähnen kann, ist, ähm, wie schaffen es äh, alte Brands, sich wieder äh, neu zu positionieren? Also al- alte Brands, die uncool waren oder irgendwie in Ungnade gefallen sind, aus welchem Grund auch immer, wieder diesen Sprung zurückzuschaffen, dass sie plötzlich wieder trendy sind. Da gibt ja auch mehr. Über Zeit. Marketing, ne? Genau, zum Beispiel nicht nur ja. über Marketing, aber halt auch ähm, intern muss sich ähm, was am Produkt ändern, muss sich was an der Creative Direction re-
0: äh, ändern. Ich meine, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Du denkst genau. jetzt bestimmt, also ich habe da immer vor Augen den, ich weiß nicht ganz genau, wie er heißt, dieser Schuh von Fila, mhm. der zurückgekommen ist vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Aber das ist ja, der war ja bei den, bei Kids so auf einmal wieder super in Genau, richtig. Und man hat den auch überall auf Social gesehen und man hat sich so gedacht, äh, hier, der war seit den 90ern eigentlich nicht mehr da, also was denn das jetzt? Aber genau. der war dann wieder da. Genau, weil
1: die dann einfach äh, speziell bei der Silhouette davon profitiert haben, dass es einfach dieser Chunky-Sneaker war. Oder mhm. vielleicht äh, auch so ein bisschen aktueller Trend, und natürlich auch Dead-Sneaker. Ähm, da muss man jetzt aber zum Beispiel da so ein bisschen unterscheiden, finde ich, weil ähm, Viele hat jetzt nur von dieser einen Silhouette profitiert, aber hat jetzt ja. nicht geschafft, nochmal nachzulegen. Es gibt andere Brands, ähm, die sich ein komplett neues Feld eröffnet haben, gerade wenn wir jetzt beim Beispiel Turnschuhe bleiben, weil das jetzt natürlich auch mein, mein Metier ist als mhm. äh, Creative Director bei Overkill. Was ich zum Beispiel sehr, sehr spannend finde, ist, was äh, Salomon hinbekommen hat. Ja, bist mhm. ja wahrscheinlich auch... Äh, vertraut mit Salomon. Salomon kennt man ja eigentlich eher aus dem Wintersportbereich. Hm. Die haben es jetzt ja, die hat, ne?
0: hat man sonst immer nur auf der auf Skipiste gesehen und jetzt genau hat jeder geht. irgendwie so ein paar Sneaker von denen hier irgendwo stehen, weil die so, weil dieses wander hiking ding auf einmal so mega cool ist, ne? Und genau, das Outdoor-Wear.
1: Genau, Outdoor, Gob-Core, wie immer man das bezeichnen möchte, ist plötzlich mega im Trend und Salomon hat das sehr, sehr gut verstanden, die richtigen Silhouetten zur richtigen Zeit rauszubringen oder überhaupt diesen Mut zu haben. Wir wollen eine äh, Sport-Style-Linie also eine, eine sneaker linie rausbringen, die halt auch in der Szene relevant ist oder in dieser Kultur relevant ist. Die haben sich einfach dann genau damit auseinandergesetzt, wer ist überhaupt die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Das sind junge, mhm. urbane Leute. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klingt ein bisschen kontraproduktiv, wenn man jetzt daran denkt, das ist Wear outdoor oder Outdoorwear. Aber das ist gerade die Zielgruppe, die sowas halt trägt, weil du ja auch in der Stadt... Äh, den entsprechenden Wetterkonditionen irgendwie angepasst sein muss oder weil das auch eine gewisse Ästhetik <lacht> hat, weil das jetzt halt auch alles wieder zurück aus den aus 90s Für's oder Beton auch early, mhm. early 2000ern halt wiederkommt oder weil es auch eine gewisse kulturelle ähm, Bedeutung hat, ähm, diese ganze Ästhetik, gerade wenn man halt schaut, was in die äh, UK ähm, passiert ist in, in den 90ern und 2000ern. Diese ganze mhm. UK-Grime-Bewegung oder halt auch, das ist auch der Grund, warum Carhartt ähm, überhaupt äh, so groß geworden ist, ähm, weil das dann letztendlich dann halt auch die äh, eine gewisse äh, wie, wie sag ich das äh, eine gewisse Gruppe an Leuten plötzlich diese Klamotten gekauft hat die einen mehr oder weniger legalen oder illegalen Job draußen auf der Straße liegen <lacht> mussten, um sie zu verkaufen und so durch ja. hat es dann halt ja. auch wieder in diese ganze ähm, ähm, Rap Ästhetik mit 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 vermischt das ist halt das hm. was ich meinte es, es passieren einfach so viele Sachen es gibt so viele Synergien das vermischt sich halt so gut und ähm, da gibt es einfach Brands, die das halt sehr, sehr gut machen. Oder andere Brand, die mhm. mir halt äh, auch aktuell äh, einfällt, ist Obey. Obey, mhm. äh, für die, die sich noch daran erinnern, waren äh, Mitte der 2000er, der Jahre riesengroß. Das war quasi das Supreme der Jahre, für die, die Supreme noch nicht kannten. Ähm, mhm. War auch riesen Hype, natürlich auch um Shepard Fury, äh, der ähm, Gründer und Designer, der hat ja dann auch für äh, Barack Obama die Hope-Kampagne designt. Mhm. War überall an jeder Ecke anzutreffen. Haben sich dann ähm, leider übernommen und äh, haben dann plötzlich nicht nur an die coolen Skate Shops verkauft, genau an die äh, an den Kundenkreis, den sie eigentlich erreichen wollten, sondern sind dann Mainstream gegangen und du konntest die Sachen bei Pico und Blockenburg kaufen oder an anderen ähm, großen Kaufhäusern. Und dann dadurch ist ja. die, die Brand dann plötzlich uncool geworden für viele Leute. Mhm. Und die haben es dann aber. Äh, das gleiche
0: wie mit Bands, ne? Und so genau, bei H&M genau.
1: und so, wie viel wir schon darüber gequatscht haben. <lacht> genau, und äh, das kommt jetzt halt wieder, weil sie es einfach verstanden haben: okay, wir müssen jetzt vielleicht die Richtung ändern, wir müssen was äh, an der Art und Weise ändern, wie wir produzieren, wir müssen vielleicht auch ähm, intern ähm, in der Community, ähm, vielleicht mehr Community-Building machen und das passiert jetzt alles. Die haben Gallery-Spaces äh, in, in Europa, in Berlin, in, in Amsterdam. Äh, das ist für mich ein perfektes Beispiel, wie du halt durch Community-Building ähm, und durch äh, durch ein angepasstes Produkt halt wieder zurückkommen kannst und wieder zu
0: alten, glorreichen Zeiten äh, äh, mhm. an- Voll gut. Ich habe noch, hab noch eine Frage. Und Klar. zwar, also nochmals, um eine, eine Zahl von mir nochmal zu beleuchten. Weil ich habe auch gefunden, dass in Deutschland, also private Haushalte in Deutschland, haben letztes Jahr, was schätzt du so? Wie, wie viel wurde ausgegeben? Für Klamotten? Ja, für Klamotten, Schuhe. Ich bin insgesamt in Deutschland. Ist super die- schwer zu schätzen, aber schätze mal. Ist sehr
1: schwer zu schätzen, weil ich auch ein komplett anderes Konsumverhalten habe als äh, der durchschnittliche Bürger und ich viel zu viel Geld für äh,
0: Klamotten ausgebe. Aber schätze, ähm, ich meine jetzt nicht pro Haushalt, sondern insgesamt in Deutschland. Ach, insgesamt? Boah, da bin ich noch hm. schlecht am Schätzen. <lacht> äh, das ich weiß. Waren es über nicht. 65 oh, oh. Milliarden Euro. Okay krass. okay, krass. Also 65 Milliarden Euro wurden letztes Jahr verpulbert für Klamotten. Und was meinst du? warum haben die so einen großen Einfluss auf Menschen? Du was,
1: das? Was,
0: macht das, was macht das Thema Kleidung so emotional? Wir haben, also sind schon immer, so ein bisschen
1: drumherum getänzelt, aber... Genau. Also erstmal natürlich, ähm, Klamotten werden immer wieder gebraucht, weil die, die gehen kaputt oder sind vielleicht nicht mehr im Trend. Das heißt, man muss es immer wieder mhm. aktualisieren oder seinen, seinen Bedarf äh, irgendwie neu decken. Aber was das halt auch emotionalisiert letztendlich, ist, glaube ich, wirklich diese... Ähm, dieses Gefühl, dass man sich halt selber versucht, über seine Klamotten zu identifizieren. Ich meine, äh, letztendlich, Klamotten hm. sind auch ein extrem politisches Thema. Ich meine, letztendlich, ja. Klamotten sind letztendlich auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Die Klamotten äh, können sehr viel darüber aussagen, wer wir als als Menschen oder als Gesellschaft sind, was was ist äh, socially accepted, was darf man tragen, was darf man nicht tragen, was darf man vielleicht nur in gewissen Situationen tragen, ähm, welche hm. Symbole darf man vielleicht benutzen oder welches äh, welche Klamotten sind vielleicht nur für ein äh, bestimmtes Geschlecht bestimmt oder halt auch mhm. eben nicht. Das sind halt alles Fragen, die halt ähm, das Ganze halt sehr, sehr emotionalisieren oder ähm, auch ein sehr gutes Beispiel, was du eben gebracht hast, war Thema äh, Bandshirts, ähm, dass man die ja. jetzt auch plötzlich H&M kaufen kann. Ähm, ich meine, das fing damals an irgendwie mit ACDC, äh, mit diesen alten... Quote-unquote alten Bands und jetzt, je länger man halt so äh, zurückblickt, merkt man, okay, man ist irgendwann mal selber in einem gewissen Alter, wo die Bands, die man selber früher als Jugendlicher cool fand, plötzlich auch zu den alten Bands gehören. Man mhm. kann jetzt H&M oh ja, Slipknot-Shirts kaufen. Das ist etwas, was immer noch nicht in meinen Kopf reingeht. Ja. Ähm, weil gerade sowas wie Slipknot, ähm, das ha, habe ich gehört, das haben viele andere gehört, um sich eben vom Mainstream abzuheben, vom Mainstream abzugrenzen. Und... Ähm, es waren halt äh, Leute, die sich speziell bei dem Beispiel auch, glaube ich, immer sehr in so einer gewissen Außenseiterrolle gesehen haben und auch vielleicht stolz waren, dass sie nicht zu dem Mainstream gehört haben. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, gerade bei diesem Thema Bandshirts ähm, einfach nur ein bisschen als abstraktes Beispiel das zu bringen, ähm, so emotional für viele, wenn dann plötzlich Leute sind, hey, da trägt jemand ein T-Shirt von einer äh. Band, die ich seit äh, meiner Jugend vielleicht feiere, die eine extrem hohe Bedeutung für mich persönlich hat, einfach so und weiß nichts darüber. Und deswegen gibt es ja, auch so. diese Mies und deswegen gibt auch diese Diskussion, ob so. Fragen so, oh, mm-hmm. uh, you like that band, so oh, name three songs. Und uh, das ist natürlich dann auch wieder Gatekeeping. Das ist auch ein Meme schon so, ne das ist ja ein das ganz ist großes Meme. Meme-Game. Ja, das ist auf jeden Fall ein Mega-Meme. Oh, you like music, uh, in, uh, tell me about every band ever. Oder name every song ja. ever. <lacht> ja,
0: voll. <lacht> um, natürlich, ja, aber, das,
1: aber das haben wir nur so ein bisschen als ab- abstraktes Beispiel zu nennen. Uh, natürlich kann man das nochmal runterbrechen und ein bisschen verallgemeinern. Es gibt einfach bestimmte Klamotten, ob es jetzt irgendwie die Baggy Pant ist, ob es jetzt irgendwie ähm, eine Lederjacke ist oder vielleicht ein bestimmtes Accessory, die eben halt auch eine kulturelle Bedeutung und eine kulturelle Relevanz haben. Und okay. dadurch ähm, wollen sich halt äh, Leute mit identifizieren, gerade junge Leute. Ich meine, es hat einen Grund, warum es eine spezielle Schicht gibt, die nur dieser ähm, diese Nike-TNs tragen, diese high äh, Air Max. Oder okay. es, gibt, es gibt einen Grund, warum ein Großteil ähm, gewisse andere Produkte äh, antragen oder sich damit identifizieren, weil es halt meistens immer einen kulturellen Stellenwert hat, gerade im äh. Streetwear Bereich und das ist halt auch einer der Gründe, um es jetzt mal ganz allgemein zu nennen, warum äh, viele Sachen halt auch so emotional, emotionalisiert sind mit mit äh, mit gewissen ähm, mit bestimmten Produkten.
0: Ja. Ja, finde ich total spannend. Aber lass uns vielleicht noch mal, wir könnten da auch ein paar Stunden noch drüber quatschen, das weiß ich. Wir könnten ja, auch noch ein paar ja. Folgen mehr zu machen. Man kann da ja in, in alle möglichen Bereiche irgendwie noch tiefer abtauchen, ne? dass man jetzt sagt, wir reden einfach mal über Bandshirts, jetzt noch zwei Stunden. Genau. Weil wir kennen uns ja auch schon von früher irgendwie so aus dieser aus dieser Punk-HC-Szene, so auch ähm, von damals. Und äh, das hat uns irgendwie immer schon verbunden, deswegen wir haben wir ja auch immer gleiche Sachen so gehört. Ähm, aber jetzt nochmal so allgemein die Frage, weil darauf wollten wir ja hinaus. So, was ist denn eigentlich? Also wie sieht so ein bisschen vielleicht die Zukunft des des äh, marketings aus? Und was macht denn Fashion eigentlich so einzigartig im Marketing? Was machen die anders als andere Marken? Und was können andere Bereiche, Industrien, Marken denn so davon lernen von? Valenciaga oder auch irgendwie von, von euch, von Overkill oder mhm. von Hype Beast und Co., ne, von allen, die da draußen irgendwie rumschwirren oder von irgendwelchen Mode-BloggerInnen und InfluencerInnen. Äh, was können sich andere Bereiche davon abschneiden? Was meinst du vielleicht so als Endstatement? Also das Endstatement, äh, also ich habe es ja eben auch schon ein bisschen angerissen.
1: Also letztendlich, was man halt lernen kann, ähm, ist äh, unter anderem äh, dieses Trendbewusstsein, ähm, sich vielleicht anzueignen, beziehungsweise vielleicht nicht aneignen, aber halt anschauen, gucken, was macht äh, die Modesszene, die ja in so einer sehr schnelllebigen sehr schnelllebigen Zyklus ist, was passiert da, ähm, was funktioniert da gut, ähm, mhm. welche, welche Kampagne funktioniert gut, warum funktionieren die gut und welche ähm, Zielgruppen möchte man damit ansprechen. Also ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen analysiert und dann auf sein eigenes Unternehmen oder auf ein eigenes Produkt anwendet, gibt es da sicherlich sehr, sehr viele Sachen, die man sich da rausziehen kann. Gerade wenn es halt darum geht, sehr spezielle Gruppen anzusprechen oder ähm, Gruppen auf eine spezielle Art und Weise authentisch anzusprechen oder gewisse Themen äh, sich rauszuziehen, um um zu verstehen, okay, ich bin jetzt vielleicht selber nicht mehr äh, in in äh, in gewissen Kreisen drinne. Verstehe das nicht. Und ich versuche mich jetzt aber damit auseinanderzusetzen, um so ein bisschen ähm, Gespür oder ein Gefühl dazu zu bekommen, warum funktioniert das also? Warum sind die so? Warum ist Gen Z so wie Gen Z sind? Warum funktioniert äh, die Hip-Hop-Kultur so, so wie sie funktioniert? Warum äh. funktioniert eine, eine andere Kultur vielleicht? Und wie funktioniert die Gamer-Kultur, so wie sie funktioniert? Was sind das für Leute? Ähm, was sind das für, für für Gruppierungen? Warum tragen die diese Klamotten? Warum, was was verbindet die? Was ist diese Subkultur dahinter? Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, was ähm, den, was den Endkonsument letztendlich ausmacht, den man erreichen möchte, warum der so lebt, wie er lebt, was ist die, quasi die, die Origin-Story, was ist seine Mission. Ja. Wenn, man, wenn man das verstanden hat, dann kann man sich, glaube ich, extrem viel ähm, abgucken von der Modeindustrie oder halt schauen, wie kann man die, diese Marketingstrategie oder vielleicht auch halt auch diese Schnelllebigkeit äh, auf das eigene Unternehmen äh, adaptieren oder halt auch eben nicht je nachdem, wie was halt funktioniert oder halt dann eben nicht funktioniert hat, wenn man sich nochmal das Beispiel Balenciaga bei anschaut. <lacht>
0: ja, aber ich sag mal, ähm, noch so zum Ende, auch wenn in der Fashion Auch wenn das riesige Konzerne sind, die Milliarden, Billionen Umsätze insgesamt fahren, schaffen dies dann doch, Leute zu emotionalisieren und äh, mit Marketing anders anzusprechen, als jetzt irgendwie dein Autohersteller von um Ecke. Das heißt, irgendwie schaffen die Leute das ja dann noch in in Riesenunternehmen, ähm, eine andere Art und Weise zu finden, Menschen anzusprechen. Und das finde ich super interessant und ich glaube, davon lässt sich ganz schön viel mitnehmen. Genau.
1: Also es hängt natürlich auch stark vom Produkt ab, aber letztendlich, wenn du es halt runterbrichst, schaffen es gute Brands es immer, eine gewisse kulturelle Relevanz herzustellen und aufzubauen und diese Heritage zu pflegen bzw. weiter auszubauen und ich glaube das ist das äh, einer der wichtigsten Sachen die man sich aus der Fashion Branche abgucken kann gerade weil sie so schnelllebig ist und äh, da einfach so viele Sachen mit Trial and Error äh, Prinzip äh, ausprobiert werden müssen ähm, ich glaube das ist das das äh, das Wichtigste oder eins der der
0: der Key äh, Factors die man sich da abschauen kann geil hey Julian ich würde sagen, wir machen da an der Stelle jetzt einen Cut. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat vielen mich mega Dank, gefreut. Da schade, dass ist Gesine ein nicht da, da, da sein konnte, aber vielleicht nach Ja, auch. schade, dass Gesine nicht da ist. Die ist dann beim nächsten Mal dabei, wenn du dann hoffentlich auch mal wiederkommst. Sehr, sehr äh, wenn gerne. wir dann noch drei Stunden weiter diskutieren können. Aber genau, wir wollen es ne? relativ kurz äh, halten, damit das hier keine Zwei-Stunden-Folge wird und man das so super lang hören muss. Wir wollen euch ja äh, kurz immer ein paar Insights und Facts liefern. Und deswegen sagen wir an der Stelle Tschüss. Ähm, Julian, vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin und ähm, wir hören uns hoffentlich auch nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.